0: ¿Cómo ves las cosas? Me he hecho la operación LASIK de la miopía, en principio para quitarla, ¿vale? No sé si me he quedado con 0.25, con 0, con menos 0.25, con menos 0.50, con más 0.50. No sabemos muy bien. Me tienen que hacer otra prueba para, digamos, claro, dejarlo claro. definitivo. Pero vamos, que yo veo igual de bien que, que, que veía con gafas. Al menos según mi percepción, ¿vale? Sí. Entonces, eh, los, el primer día era con básicamente estar en casa quieto, pues sin hacer mucho, siempre con gafas de sol, etc. Y poco más, la
1: verdad. ¿Te ¿Han dicho algo de enfocar de lejos, enfocar de cerca?
0: No que yo recuerde. A lo mejor hay, tengo al, hay algún doctor ahora mismo en la audiencia tirándose de los pelos, pero yo no <risa> recuerdo. No recuerdo específicamente. Tengo muchas gotas. Eh, sí. Y luego tengo lágrimas artificiales, que es eso? Que, algo para refrescar y humedecer el el ojo por fuera, y bueno, es, el problema es, o la ventaja es que es todo tan rápido que no te esperas que algo realmente cambie tanto en tan poco tiempo. O sea, yo creo que estuve hora y media dentro de del, lo que es la clínica, o sea, desde que entré por la puerta hasta que salí por la puerta, y sales con los ojos, um, bueno, pues un poco, no doloridos, pero sí sales con los ojos, ¿cómo decirlo? Estresados un poco lloriqueantes, antes, obviamente, ¿vale? Y con las gafas de sol, pero es raro porque ya ves bien. O sea, tú miras al miras al fondo, miras al eh, eh, era cerca de las de los rascacielos estos de Madrid y uh -huh. miraba los rascacielos y los veía como cuando había entrado yo con las gafas un segundo antes, ¿sabes? O sea, que en ese sentido es increíblemente rápido este tipo de de operaciones. No es que las estén haciendo como salchichas, pero sí es cierto que era un paciente y estaba todo como compartimentalizado. Tres o cuatro enfermeras contigo, o lleva en gaba, tal, nada que, vamos a hacer una medición rápida, vamos a hacer otra aquí, no sé qué. Después de la consulta previa, la consulta, mira, tardó más la consulta inicial, que fueron dos horas y pico de pruebas, que es lo que es la operación, uh -huh. para que te hagas una idea. Uh -huh. Y bien, ¿no? Luego sales, quédate aquí con los ojos cerrados, una salita a oscuras, eh. Bien, perfecto, lo único así pues que no puedo estar usando mucho el móvil o no puedo estar realmente usando el móvil claro. y es un poco lo que peor lo que peor llevo. No, normal, sí. Estoy con un... el otro día comentábamos lo del Señor de los Anillos que estaba leyéndolo, me acabé la cuna del anillo justo el día antes, algo así de la operación, uh -huh. y me he puesto el audiolibro de las dos torres... <risa> Y la, la locutora que lo lee dice Roan, Roirrim, ah, claro. <risa> eh, Gandalf, Legolas, Boromir, porque Boromir muere en el segundo libro, en, sí. en los libros Pipín, <risa> Aragorn, todo es, todo es todo es eh, llana, sí. perdón, eh, Aguda y todo es. y las H son H españolas, muy, y muy españolas. Pero vamos, que está muy bien. Lo, lo... Mudísimas. Sí, lo, 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 locuta, lo locuta bien, etcétera. Y lo único que no me puedo apuntar todas las diferencias que hay con la película, como <risa> estamos haciendo antes, porque es que, vamos, o sea, las dos torres empiezan, no de una forma completamente diferente, pero sí bastante diferente. Pero bueno, en fin, eh, ahí estoy con los audiolibros. Pues qué guay. O sea, se supone que debería estar usando el ordenador como un par de horas al día, a partir de ahora, del tercer día, etcétera. ahora... Ahora sí te
1: vas a pasar a un, a un iPhone mini, ahora sí.
0: No, ¿sabes qué es un problema de la miopía? Y yo tengo, para que la, los oyentes, para dar un poco de contexto, que los oyentes estarán perdidísimos. Una cosa que los miopes, de que son nuestros oyentes, o nuestros oyentes que sean miopes, mejor dicho, pueden atestiguar es que, una vez que te pones las gafas, se reduce todo. Es decir, enfocas, pero todo queda reducido, ¿vale? Claro. Eh, pues un grado determinado, un porcentaje determinado, dependiendo de cuántas dioptrías tienes, ¿no? Vale. ¿Cuál es el problema? Que ahora, al tenerlo todo en el ojo, directamente, esos 7, 8, 10 centímetros, perdón, milímetros, a los que está la lente, ya no quedan. Con lo cual, todo ahora es mucho más grande para mí. Mi monitor de 28 pulgadas es gigante. Mi, me miro al calzado y digo, ¡hostia tú! Vaya putas barcas que llevo de calzado. <risa> Las manos todos son grandes, todos, todos, mis manos, todo es mucho más grande claro. de lo que realmente. De lo que eh, lo
1: tenías eh, mentalmente exacto. imaginado. Sí. Y por
0: ejemplo, ahora que estoy con el 14 Pro Max de iPhone, me parece increíblemente grande. O sea, yo no me imaginaba que con lo cual, peor para este teléfono y echando de menos el mini en este sentido, claro. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Pues
1: mira, no, no, no lo había pensado, pero claro, sí. Bueno, ya sabéis, eh, chicos, regalaré la operación de Lásica a vuestras parejas. Pues sí, a ver... Eh... Lo verán todo más grande después. <risa> todo,
0: todo... Me ha, ha, sido un, ha sido ha sido muy curioso. Cuando dije en el podcast diario que iba a estar unos días off porque me iba a hacer el LASIK y en la newsletter lo comenté también, me respondieron un montón de gente, eh, no enfadada, pero sí como alertándome. Mira que yo estoy en nuestra asociación de afectados, mm. que no sé qué, no te lo hagas, no te lo recomiendo, no sé qué, no sé cuánto. Y luego ya me fue y, y me asusté un poco esa mañana claro, porque claro. levantarme con varios emails de estos pues era un mm. poco raro. Sí, es cierto que muchas de estas personas lo que veía es que se lo, se lo hicieron hace muchos años, cuando sí, claro. la tecnología era un poco más incipiente. Eh, yo le estoy llevando el run run desde que mi amigo Jorge, que le conocí en 2005, 2006, me comentó que él se lo había hecho ya un par de años antes y que le había ido muy bien. O sea, estamos hablando, pues, pues eso, de, otras, de otra de casi, casi de hace 20 años. Y a él le, le salió muy bien. Y obviamente, pues, eh, luego también un montón de oyentes y de lectores me comentaron que nada, que la mejor decisión que habían tomado, el dinero claro. mejor gastado, que no sé qué, que no sé cuánto, etcétera. Entonces estaba un poco ahí como como indeciso, porque sabes que es algo que literalmente no hay marcha atrás, es decir, claro, no hay claro. en plan, bueno, pues mira, venga, come eh, otra vez esto. Es curioso. ¿Quieres que te cuente un poco cómo es? Cómo sí, es sí, el... sí,
1: sí, sí. Te estoy preguntando precisamente por eso, porque aunque lo has comentado en Mixio y eso, uh -huh. realmente en ningún sitio has ahondado, porque los otros podcasts que tienes son un poco más profesionales, digamos, son más al, al lío. Entonces, hay, hay un montón de gente a la que le interesa. De hecho, lo comentaremos en el grupo de Mixio para que se venga la gente que quiere saber más y que te ha estado preguntando uh -huh. y está interesada. Y también para gente que, 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 que le interese como tema, en general. Sí. Lo que comentas yo lo he visto también, yo, yo tuve una amiga que hace unos 25 años se lo hizo, Tenía, ella usaba gafas gruesísimas en México, y se lo hizo, y también, o sea, el, justo antes pasó lo mismo, encontró varias personas que le decían que no, que se lo pensase y tal, y al final ella decidió hacerlo y le salió muy bien. Yo creo, mm. sin quitar, la gente que obviamente lo ha tenido mal, pues es una putada, pero yo creo que es ese tipo de cosas que sí que, como toda operación, toda operación tiene un riesgo sí. que tienes que tener claro y asumir y, y, y entender, pero la vastísima mayoría de resultados son positivos, sí. por lo que yo he estado viendo. Pero claro, no sabes en qué te va a tocar. <risa> Entonces, al claro. final tiene que ser una decisión. Lo, lo que tienes que tenerlo es claro que puede salir mal y si sale mal son tus ojos. Por eso yo una de las cosas que te preguntaba es si te hacían uno primero y otro después, porque algo muy típico en los ojos es uh -huh. hacerte uno primero y si sale bien haces el otro, uh -huh. por si acaso, porque en el peor de los casos te quedas mal de un ojo nada más.
0: Pues no lo sé, a mí eso nunca me lo han dicho, lo de, uh -huh. o sea, no, no nunca me lo han propuesto. Me, un, muchas de las personas, digamos escépticas con esto, me decían que pidiera siempre una segunda opinión, claro. que fuera a otras clínicas, etcétera. Lo que yo creo que conviene y como con esto es no hacértelo en clínicas de barrio de estas de Sí, claro.
1: con, con el cirujano de el cirujano del Joker, que sí.
0: 100 euros, ¿sabes? O lo que sea. Uh -huh. Bueno, entonces te cuento la parte quirúrgica. La parte quirúrgica es básicamente llegas eh, ya con un montón de test hechos, que si quieres luego te lo cuento. Te hacen otra medición rápida de otra oscultación rápida de los ojos, ¿vale? Para ver cómo vas, etcétera. Tienes que tomarte previamente una y echarte previamente unas toallitas en toda la zona periocular que Es, pues eso, los párpados, las cejas, etcétera, que son, entiendo yo, para reducir el número de bacterias que haya por ahí y dejarlo todo muy limpio, ¿vale? Uh -huh. Entonces, una vez que llegas, es básicamente, bueno, pues te hacen otras pruebitas y vas al quirófano. Te dan un, eh, un tranquilizante, ¿se dice tranquilizante? Una pastillita de estas, un relajante... Sí, un calmante. Un calmante, ¿vale? No tanto para el dolor... Sí, para que estés un poco mmm, más relajado en general. Y anestesia a través de gotas. Una anestesia con, de colirio para los ojos, ¿vale? Tanto antes de la operación como una vez que ya estás en la camilla. En la camilla tienes, eh, bueno, tienes obviamente lo que es toda la. No una corona, pero sí como una gran máscara de. de... Me están llegando las notificaciones y eres tu perro. <risa> <risa> Yo ya, ya, ya he puesto el móvil al silenciado. Y eh, hay muchísima luz apuntándote a los ojos. Unos ojos uh -huh, que tienes ya uh -huh. llorosos porque te han echado múltiples líquidos, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eso simplemente hay, hay como... Es un poco como alienígena, como abducción alien, porque tienes un montón de luces apuntándote a la cara, que obviamente las tienen que tener los cirujanos claro. para verlos súper bien, y luego tienes como diferentes láseres de colores, ¿no? Uno verde, uno mora, eh, eh, naranja, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que te hacen? Te ponen un sujetador de de las
1: pestañas, ¿vale? Como el de bueno. naranja mecánica, así, las lo, lo Sí, pero... pero pinzas. Eh.
0: No es es como es lo que te ponen cuando están los los dentistas operándote, pero ah,
1: vale, reducido sí, para el ojo. Sí, como un mini arnesito. Sí. sí eh,
0: vale. O sea, de verdad que no duele, o sea, no, no duele lo, lo notas, pero es básicamente para que no, no cierres involuntariamente ese ojo. Yo, yo ¿vale? estoy
1: seguro que como con los de lo de como, con los de lo, oh, como con lo de los dentistas es algo que no duele, pero visto desde fuera es,
0: sí, es monstruoso Sí, y yo estaba un poco nervioso por si no me ponían eso, porque digo, yo, joder, es que seguro que voy a cerrar los ojos, <risa> los, los, las pestañas, o sea, 20 veces, ¿eh? los párpados. Claro. Y, y nada, te lo ponen y el otro ojo está tapado en todo momento. Y, entonces y te, te dicen,
1: mantienen lubricado para no, que no tengas la sensación de parpadear las ganas, ¿no? La...
0: Es que realmente como estás anestesiado en esa zona, ah, bueno, etcétera, tampoco sí. tienes mucha sensación de nada. Y entonces te ponen luego como un, eh, digamos que utilizando esa apertura de párpados lo que te hacen es la córnea te la desligan como uh -huh, uh -huh. como si te abres la primera tapa de un libro ¿vale? la tapa sí. de un libro entonces eso se queda eh, que de nuevo no lo notas abierto como si abres una puerta en tu ojo en, y sí, luego sí, es
1: como si como la tapa de un, de un, de un topper así pop. he visto la foto y es como una lentilla o sea, sí. literalmente es, hay una cosa eh...
0: se queda se queda colgando de un lado sí, sí, sí. entonces el láser Empieza a incidir y a modificar la curva interior de ese, uh -huh. de esa parte del ojo. Es cierto lo de que dicen que huele a quemado, es muy curioso, claro, literalmente está reduciendo, ¿no? Está dándole forma, etcétera. Claro. Son como 10 segundos.
1: Sí, y eso está todo
0: controlado por ordenador, ¿no? Supongo, no el, el, el ordenador no solo sabe lo que tiene que hacer, sino que corrige los mini movimientos que haga tu ojo. Claro. Uh -huh. es como funcionan las cámaras de tu móvil para que el OIS de las cámaras <risa> que es mucho más miniaturizado, pero vamos, mucho más claro, seguro claro. ¿no? obviamente entonces corrige todo para que todo quede en, en todo momento movido y o sea, corregido, y nada, una vez que hacen el ojo, lo que te vuelven a hacer es poner la tapa otra vez del ojo <risa> Que yo creo que, o sea, no, no creo que no dan puntos ni nada. Vamos, yo no noté nada. me, me estaban uh -huh, uh -huh. Yo notaba que me tocaban en el ojo, pero como estaba anestesiado, no, yeah. no sientes realmente nada. Y eso se irá curando estos días, y luego el otro ojo, y ya está. En el momento que acaban, dice, bueno, eh, ya está, te puedes levantar por tu S y ya, literalmente ahí ya ves bien. O sea, literalmente cuando te estás bajando de la de la camilla, sí. que bajas por tu propio pie, bajas bien.
1: Pero todavía tienes la pupila dilatada y todo eso, ¿no? O Sabes, ves borroso por eso. Claro, ¿no? y
0: estás, estás... estás, Exacto, pero porque, porque pero igual que ves borroso, si sí estás llorando a todo claro, llorar, claro, ¿no? Claro, o sea, claro. Entonces, te llevan a esta sala oscura y ahí estás como, me dijeron, como unos 30 minutos, básicamente, a, a oscuras, con los ojos cerrados, etcétera. Me hace mucha gracia, además, porque las gafas las tienes en un sobrecito <ríe> y las tienes ahí en las manos. Y, y puedes abrir los ojos, pero te, cuando te dicen que estés con los ojos cerrados, pues yo estuve ahí con los ojos cerrados pensando en mis cosas, ¿no? Uh -huh. Te hacen varias pruebas, con luego según van pasando, el cirujano te hace una pruebita y te dicen, te has traído las gafas de sol, tal, no sé qué, que te, te dicen que te compres una sin, sin graduación, obviamente. Sí, claro, claro. Porque si no la gente se traería las suyas previamente con graduación, como las que uh -huh. tengo yo, que por cierto, si alguien las quiere, <risa> se las <risa> regalo. No me valen para nada ahora. Y... Y nada, y para casa. O sea, literalmente para casa. Así que nada, además me llevo y me trajo mi amigo Ángel, uh -huh. con lo cual, en... porque luego por la tarde, o sea, ese mismo día a la tarde, tienes una revisión con el cirujano sí. eh, para ver qué tal, y te hacen una valoración, eh, pues múltiples pruebas de estas con las máquinas, pon la barbilla aquí no sé qué, y luego uh -huh. la típica prueba de esta letra, ¿qué es? No sé qué, ¿no? Y luego la semana que viene, tengo otra vez otra prueba y ya está o sea literalmente fueron 30 minutos pero vamos como me llevó ángel y tal pues yo creo que me ahorré como 100-120 euros en taxis o sea <risa> no es coña porque vamos y luego ahora necesito que me den un certificado para ir a tráfico y que en mi carnet de conducir no ponga que necesito gafas ah Ah, no. Que eso hay que cambiarlo a nivel burocrático. No sé, lo, no sé si será mucho coñazo o no. Pero bueno, justo ahora hace además 10 años que, que saqué el carnet, con lo cual tenía que renovarlo ahora. Vale, a lo mejor ya. me ahorro, me ahorro los, eh, el, un trámite, haciéndolo los dos a la vez, creo. Bien alineado. Y, y poco más, la verdad. Eh, sorprendido. Mi mujer, claro, son... Mira, justo vamos a hacer ahora nuestro... 18, 18 octavo aniversario uh -huh. y claro, han sido 18 años un poco más conociéndome con gafas claro. y ahora es raro, y ahora es raro, porque sí. la gente que llevamos gafas desde siempre, en mi caso desde los 6, 7 años, los ojos se nos van echando un poco hacia atrás, hacia adentro. Ah. Claro, porque si no tus párpados están dando todo el rato con las gafas, digamos que no deforma tu cara, pero sí es cierto que el ojo está como más para adentro, uh -huh. ¿vale? O las formas faciales que tú haces, sí. ¿sabes? Se van yo a la gente que la veo sin gafas de toda la vida, le noto como los, los, los ojos más echados para afuera. ¿Sabes a lo que me refiero? Es y,
1: que... y aunque no hubiese no un cambio físico, siempre estás viendo los ojos a alguien a través de una lupa, a final de cuentas, de un lente. Entonces los ojos que estás viendo no son esa proporción uh -huh. de ojo. Incluso Eso aunque es. mentalmente ignoras las gafas uh -huh. después de un tiempo, los ojos, las ventanas del alma, uh -huh. o sea, ese... Eh, la en tu cabeza empiezan a tener una proporción con respecto a la cara. Entonces es muy típico ver a gente que se quita las gafas y dices, coño, los ojos los tienes mucho más pequeños o más grandes sí. de lo que pensaba. A mí me pasa con Alan. Alan, que conozco desde que nació, lleva gafas normalmente y ahora que ha empezado a usar lentillas, mitad tema de vanidad, mitad tema práctico. O sea, obviamente siempre ha querido no tener que usar gafas, pero también porque está haciendo cosas de ejercicio y eso, y las gafas se yeah. estorban. ¿eh? Yeah. Y claro, cuando le veo sin gafas es como... Ay, las proporciones de los ojos no son uh -huh. a las que estás acostumbrado. Luego ves las fotos de pequeño antes de que usas de gafas, y sí, claro que sí. Es que te has acostumbrado a ver tus ojos con ese mismo, el mismo aumento que él ve hacia afuera, claro.
0: Sí, así que la que peor lo lleva en este sentido es mi mujer. Así que lo que estoy sopesando es a las últimas gafas que tenía, o sea, las gafas que he usado hasta hace tres días, quitarle los cristales y ponerlas así en plan. <risa> en, en plan postureo, ¿no? De llevar
1: Como de películas, sí, gafas
0: sí. de pasta, pero solo por la pasta, ¿sabes? En
1: plan, bueno, mira,
0: si esto te sí. hace feliz.
1: Sí, al final, si es un tema de, de, de estar acostumbrado a ver los ojos enmarcados, pues uh -huh. sí, con eso ya te, te acercas. No tienes el aumento, pero te acercas.
0: Sí, de hecho, ayer puse una selfie en, en la cuenta de Twitter de Mix, yo creo, para. Porque es que literalmente, o sea, hay una cosa que estoy súper eh, flipando, te lo juro, o sea, el día de la operación y el día anterior, etcétera, yo creo que me llegaron como 100 mensajes, emails, telegrams, etcétera, de oyentes y de lectores. Claro, sí. Preocu eh, eh, que todo vaya bien, mucha suerte, no sé qué, no sé cuánto. Que luego yo el otro día me puse con el móvil y pu me puse a responder uno a uno. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Me sentía un poco estúpido, pero justo había visto a Brandon San. Bra no, Brandon Saranson, Brand, como es el autor de ciencia de fantasía este... Joder, qué memoria. Sanderson. Sanderson. Haciendo firmas para sus libros, ¿vale? Eh, y, y claro, tenía cinco personas que le iban llevando los libros, dos personas que se los iban abriendo y una que se los iba poniendo delante y él básicamente hacía garabato, garabato, garabato a esta velocidad. Pues yo me sentía dando las, las muchas gracias a ese, con ese nivel, ¿no? Pero bueno, la verdad que... No sé, me, me, me siento un poco reconfortado porque, si sí es verdad que al final este trabajo que tengo yo es muy sí. solitario. Y un mal comentario me deja más tonto que 100 comentarios positivos. Claro, claro. Se agradece, la verdad
1: algo que no te esperas cuando empiezas a hacer cosas de estas es el rapor que terminas haciendo con gente a la que nunca has visto mm. que genuinamente se preocupa por ti eres parte de su vida te escuchan mm. te conocen e indirectamente incluso o sea nosotros tenemos este que es bastante informal pero incluso solo en mixo tú cuentas mucho a veces de pasada hay cosas de tu vida cosas que te gustan al final es alguien que conoces no es como leer unas noticias impersonales es una persona que te acompaña entonces hay un montón de gente que logra externalizar eso y realmente es como si las conocieses se preocupan sí. de verdad y además se acuerdan de cosas de tu vida que no te acuerdas tú porque pues, sí. es ese tipo de gente y la verdad es que es súper o sea, eh, eh, cuando lo descubres la primera vez mola muchísimo porque no, no te lo esperas
0: Así que bueno, la verdad que de momento todo bien, eh, debía tener yo la córnea bastante gordita con lo cual incluso <risa> para una reducción de siete o de casi 7 dioptrias Uf, es, un montón, ¿eh? es, es suficiente, me picaba mucho en la salida, pero luego ya llegué a casa, me di los colirios y me quedé un poco sopa, me quedé dormido. De hecho, eh, eh, est estos días estoy descubriendo, <risa> redescubriendo lo terrible que es Siri. <risa> es imposible que me haga caso, o sea, ya sí. no sé. Le, le pedí, eh, había visto que los colegis de Planeta cuñado había sacado un nuevo episodio y digo, bueno, voy a ponerlo con el HomePod tal. Y le pedía, oye, voy a decir, Siri Oye, Sari, oye Sara, vamos a llamarla Sara. Oye, para no despertar. Oye, Sara, eh, ponme el último episodio de Planeta Cuña. Y me decía, no tienes ningún episodio no reproducido. Y yo, imposible, porque quiero decir el último no lo he escuchado. Pero no había ninguna forma de, a pesar de que esté reproducido...
1: Vuelvela a poner, anda.
0: Vuelvela a poner. O sea, yo ya no sabía ni cómo indicárselo, tío. Mm. O sea, te lo juro. Al final, después de escucharme gritando un rato, vino, <risa> vino Inoa y me lo puso ella por el <risa> por Airplay desde el móvil, tío. Pero bueno, claro. pues me quedé dormido escuchando Planeta Cuñado el último episodio. Y cuando me desperté, eh, ya ni tenía picores ni nada. Así que el, bueno. el milagro de Planeta Cuñado que cura... <risa> Hace que te quedes sobago y te cura la, el picor de los ojos. Y desde entonces ya ni me han picado ni nada. Hay algunos momentos en los que lo, lo he notado un poco vidrioso, en el sentido solidificado, ¿no? Como cristalizado mm. los ojos. Pero vamos, me hecho las, la, las lágrimas artificiales y se cura en dos segundos, claro. literalmente.
1: Es humectar y lubricar realmente.
0: Y nada, con gafas de sol, el otro día me dio por... Digo, bueno, como es de noche, voy a acompañar a mi hija al instituto y así salgo un poco y puedo ver mm -hmm. lejos, mm -hmm. etc y claro, iba a las 7 de la mañana por la calle con gafas de sol paraguas, <risa> Como si fuera tontito. Eh, y, y nada, pero bueno, en fin.
1: Ahora, yo, yo algo que hago es que me pongo las gafas cuando hace viento. ¿No te molesta más el aire, el polvo? Pues
0: de momento es que he salido... No he salido sin gafas a la calle. En todo, incluso dentro de casa estoy con las gafas de sol. Solo me las quito para, para dormir. Eh, mm. Supongo que... Eh, ya el fin de semana, etcétera las, las, las iré quitando. Pero bueno, en ese sentido, un poco un poco raro. Me molesta mucho no poder dormir boca abajo, porque yo soy de dormir boca abajo, así que... Bueno, técnicamente no duermo boca abajo, sí duermo con la cabeza girada, por decirlo así, ¿vale? Pero con el cuerpo boca abajo, no sé si me explico. Barriga abajo. <ríe> y eso me molesta mucho, no poder poner la, la cara en la almohada, que es lo que me gusta a mí, descansar como como un pato, ¿sabes? A mí me gusta mucho dormir así, tío. Es, yo creo que es me la mejor forma de descansar de la historia. Técnicamente yo sé que lo mejor a nivel de descansar el cuerpo es posición fetal, eh, almohada debajo del cuello, almohada entre las rodillas, almohada entre los tobillos. O sea, yo sé que esa es la posición perfecta para dormir. Y realmente está muy bien porque descansas un montón la cadera. Cuando yo me pongo una almohada entre las rodillas, etc., me descansa muchísimo la cadera después de todo el día, ¿no? Y, claro. Pero a mí me gusta tumbarme boca abajo, estirar una pierna para un lado
1: <risa>
0: <risa> y poner la cabeza literalmente ¡pum! Sobre la, sobre la almohada, tío. O sea, yo ahí soy feliz, Así es como así yo soy feliz. Pero bueno, no estos días no puedo porque además en cuanto a eso sí que pues eso, estás metiendo presión aunque sea ligera en los ojos y no, claro. y no puede ser.
1: Yo como mejor duermo, la verdad es boca arriba, pero ronco tanto que usualmente recibo una patada recordándome ponerme en posición fetal de nuevo, que ya no ronco. Uh -huh. Pero al final, como lo hemos resuelto así, además el gato se sube a dormir a la cama y si no estoy en posición fetal, empiezan a sudarme las piernas, porque se acuesta en el hueco de las piernas cuando estoy de lado, pero si estoy boca arriba, se acuesta arriba, mío. Uh -huh. y, y claro, empiezas de repente despiertas de, de estar soñando que tienes encima, yo qué sé, un pedrusco gigante y es el gato que está dormido arriba tuyo. Ya, bueno. Y no, y no.
0: Yo, son sensaciones que no quiero, lo de los gatos esos que te he echan he encima, ¿verdad? Lo, lo he agradecido en su momento cuando... Sí. Pero ahora no, la
1: verdad es que no me apetece tener un gato dando vueltas por casa. Ah, está bien, este este es el típico... Este, este fue una mascota de pandemia. Mm. ¿Sabes? Pero bien, ha salido bien. Lo bueno es que ha salido tranquilito. Duerme más tiempo del que hace nada, con lo cual está ahí solo para cuando alguien quiere sobar algo.
0: Pues eso, amigos, no dependáis de Siri para vuestra vida.
1: Eh, por Lo favor. que te decía, no, no era broma, ¿eh? lo, de, lo de aprender a, a usar VoiceOver viene bien. Yo lo aprendí en su momento cuando hacía la aplicación esta de subtítulos y la otra de Samba y tal. Y dije, bueno, voy a ver qué tal. Y, y la verdad es que luego es útil poder utilizarlo. A ver, obviamente es más útil utilizarlo cuando tienes la necesidad porque eh, es para lo que está. Pero es útil aprender a usarlo eso para cuando no puedes hacer eh, por la razón que sea. Yo alguna vez lo he usado teniendo el teléfono dentro de la mochila, sin, sin sacar, de, la mochila perdón, de la chaqueta, en el bolsillo, sin sacarlo ni sacar la pantalla. Y al final vas, eh, vas más lento porque no estás acostumbrado, no tienes la fluidez, pero puedes hacerlo todo. Eso sí con cascos, obviamente, no con, no con el altavoz, pero bastante, bastante bien. Está bastante bien montado. Yo creo que está bastante mejor montado que Siri
0: mismo. Pues probablemente, porque a nivel de accesibilidad Apple siempre lo ha tenido bastante bien.
1: Sí, y además tú lo estás controlando. Entonces, una vez que te sabes los gestos y te sabes sobre todo el lenguaje táctil de cómo navegas, porque en el fondo mucho de lo que estás navegando es un poco como si tuvieses un joystick, ¿sabes? O sea, uh -huh, vas uh -huh. abajo, abajo, derecha, arriba, apretar, apretar, cosas así. Lo que tienes es que mantener mentalmente un mapa de dónde estás. Es como casi casi todo es como si estuvieses dentro de menús, submenús, cosas así. La forma mental de visualizarlo. Entonces, lo único es que tienes que tener un poco de idea de dónde vas, pero te está anunciando todo lo que haces. Es más lento en ese sentido, porque si tienes cinco items, tienes que pasar los cinco hasta llegar al quinto, pero una vez que lo haces en aplicaciones a las que estás acostumbrado, va súper rápido. Eso sí, no tan rápido como la gente que lo usa casi exclusivamente, que tú oyes su iPhone y es como si estuviera hablando con, con Alvin y las ardillas. No se le entiende nada, sí. porque ya lo escuchan a 26X o lo que sea. Y es como,
0: uh -huh. <risa> ya. ¿Qué ves? Pues tu mensaje antes de que, ¿por qué quería yo hablar de los 23,9? 976 frames por segundo.
1: Sí, me mandaste hace unos días un mensaje en el grupo de Hacía Falta y me decías, solo pusiste 23.937 FPS. Digo, ok, vale. Y como es algo que me gusta y de lo que al final sé bastante por razones indirectas que no tienen nada que ver, dije, bueno, pues si, si quiere hablar de eso, yo hablo de eso tranquila y felizmente. No, era
0: eso, que por qué la gente, o sea, que por qué el formato de Ahora Digital de muchas exportaciones y de uh -huh. eso, es 23,976 en vez de 24 eh, redondos. Eh, marcos, Te lo digo, por segundo. ¿Tienes
1: tiempo? ¿Tienes, tienes 10-15 minutos? Te lo cuento. Venga.
0: ¿Qué decir, no, no me puedo escapar ya, pero bueno. ¿verdad?
1: A ver, vamos a ver. Esto, yo sé de esto principalmente por aquella aplicación de subtítulos que hice, pero voy a llegar al final, lo voy a explicar por qué. Cuando me puse a ver esto me pasó lo mismo, o sea, los rates, hay todo tipo de rates, pero claro, puedes entender rates de 24, 48, 36, un número redondito, bonito, 12, lo que sea, y de repente empiezas a ver que es súper común ver 23.976, que es como, uh -huh. eh, esto no tiene ningún sentido, y te pones a investigar. Todo viene desde, desde principios de los 1900 cuando empezaron las películas, lo que las moving pictures, que les llamaban a final de cuentas, uh -huh. se empezó a volver muy popular y casi inmediatamente la gente empezó a quejarse, porque una vez que te acostumbras a algo nuevo, ya le ves las pegas. ¿Cuál es la pega que se ve ya? ¿Cuánto es la velocidad que necesitas realmente para poder eh, representar movimiento, en vez de ver un pase de diapositivas? Un tío definió una cosa que le llamó el fenómeno Phi en el que decía a 12 frames por segundo por encima de eso el cerebro rellena los huecos y está viendo movimiento, esta teoría no tiene nada que ver con las películas, tiene que ver con el inicio de lo que le llaman la psicología gestal que es, es, es todo un movimiento de psicología que dice que percibimos más información de la que consumimos, de esto hemos hablado muchas veces en los episodios, de cómo tu cerebro añade información por encima de la que está viendo y en este caso era, si tú ves una imagen que se mueve o sea, un movimiento y luego el siguiente, tu cabeza, mete el intermedio, o sea, tú ves movimiento, aunque esté a saltos, entonces decía 12 frames por segundo, eso es que lo mínimo, por ahí, de ahí para arriba entonces, cuando se empezaron a hacer las películas después de aquel famoso caballo, que se vio que esto, esto puede molar y a hacer las películas, tienes un problema. Tú cuando estás mostrando film, al final son muchos fotogramas, uh -huh. tú tienes que pasar de uno al siguiente. Cuando lo estás proyectando, tú no puedes mostrar que la imagen sube. Tienes que mostrar un fotograma y luego el siguiente. Entonces, vale, mucha sí. gente piensa que las películas van, son fluidas. No, vas altos. Te pone un fotograma, luego pasa una cosa. Imagínate que hay un círculo girando que tiene un agujero o dos agujeros o tres agujeros. Mientras está el agujero ves la imagen. Mientras está tapada la imagen el proyector mueve la siguiente. Luego pasa el agujero, vuelves a ver la imagen y así se va. Para que tú veas una imagen estática de cada uno de los fotogramas no la veas subiendo o bajando, por esto cuando se rompe el obturador o, o el efecto típico de que se rompe un proyector es que empiezas a ver subir y bajar las imágenes sí eh, pero, pero realmente tú estás viendo una cinta que se está moviendo, entonces ese obturador te está tapando el momento en el que sube y baja. ¿Qué significa eso? Que para poder ver 12 frames por segundo tienes que estar por lo menos emitiendo a 24, porque 12 de esas otras es una pantalla negra, ¿sabes? Uh -huh. O sea, Es la pantalla negra que está tapando mientras sube. Entonces mínimo 24, pero al final eh, esto lo que provocaba era, tú veías 12 frames por segundo de una imagen, 12 pantallas negras en el Inter, aunque tú cabeza es capaz de percibir movimiento también veía esas escenas negras, era como un flickering, ¿cómo se llamaría? un parpadeo, y eso lo sí. vemos en películas en blanco y negro muy viejas, que se ve un parpadeo entre escena y escena Es pues Edison, del cual sé por qué en su momento trabajé para General Electric y te meten a Edison hasta por la sopa yeah. Edison se puso a hacer cálculos de cuánto era la velocidad mínima la que tenía aquí en la película para que desaparecies el parpadeo que es una cosa a la que se llama persistencia de visión es el momento en el cual se te empiezan a mezclar las cosas, sí. ya directamente no distingues de una a otra, por ejemplo una luz estroboscópica a, es, que es como él lo probó, a más de 46 frames por segundo, ya la ves como una luz continua. O sea, a lo mejor percibes que está haciendo algo, pero ya no ves que enciende y apaga. Les uh -huh. dijo el 46 frames por segundo. Eso es lo mínimo para que desaparezca ese parpadeo y ya solo veas la, las imágenes. Entonces, claro, entre los 12 mínimo de imágenes reales que tienes que ver y los 46 que dijo Edison, la industria del cine se trató de llegar a un término, no un término medio, sino a un, lo mínimo que pudiese hacer. Y a lo que decidió es irse a grabar a 16 frames por segundo. Sí. Porque el problema es que la cinta es muy cara, no puedes grabar, o sea, es lo más barato que puedes hacer. Claro. 16 frames por segundo y cuando la estás reproduciendo, cada frame, cada fotograma lo muestras realmente dos veces y luego una cortinilla, dos veces y una cortinilla. Entonces, lo que estás haciendo realmente es emitiendo tres veces 16 frames por segundo, o sea, dos fotos más una cortinilla estás emitiendo a 48 frames por segundo, aunque la velocidad real de cambio yeah. de imágenes es de 16 porque estás viendo 16, o sea, una de ellas se repite. No era muy importante porque al final de cuentas, en esta época todavía la mayoría de las grabaciones se hacían a mano y los motores que se usaban no estaban estandarizados, era la típica manivela para grabar y luego cuando lo reproducías, el cine decidía qué velocidad lo reproducía. Por ejemplo, lo podías Reproducir mucho más rápido y así metía otra función en medio a lo largo del día. Vale,
0: escucha, cuando ¿Sí? eran las manivelas estas de grabar. Sí, sí, sí. sí. Espera, 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 espera. Vale. Sí. cuando era la manivela, eh, esa manivela era la que dictaba la velocidad.
1: Sí, sí, sí. sí. Y estaba cotizadísimo un handelman que sí. fuese con una velocidad estable. Ah. Pero había muchos directores que además decían graba rápido para que se vea lento. Ya. graba lento uh -huh. para que se vea rápido. Y graba vale, rápido, vale. graba lento significaba darle más a la manivela. O sea, sí, menos sí, sí, a sí. La manivela. Y. Como tantas cosas estaban experimentando, no era fácil poner un motor porque querías estarte moviendo, siguiendo al coche, persiguiendo al tren, corriendo tras el caballo. Entonces iba el tío con la manivela y el tripo de raga, 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 mientras iban persiguiendo al caballo o lo que fuese necesario. Pero luego el que emitía esa película de nuevo lo hacía a la velocidad que le daba la gana. Claro. Porque no había un estándar y no había nada que dictase un estándar. O sea, había un estándar no formal, el de los 16 frames por segundo. Eh, emitidos a 48 frames por segundo en el cine pero tú lo podías dar más rápido y entonces a lo mejor lograbas hacer hueco para una función más al día si eras un cine, ¿qué sí. pasaba? que la gente iba un poco más rápido, pero ¿qué más da? no importa, todo el mundo estaba ya flipando con lo del movimiento, ¿qué más da si iba más rápido? tú cuando ves pelis ves pelis eh, viejas en blanco y negro, pasadas a digital la velocidad siempre suele ir muy rápida siempre suele ir muy rápido porque realmente no había un estándar y entonces a quien sea que lo ha convertido lo ha convertido a una velocidad que Dios le ha dado a entender no hay, o sea, no hay mucho que hacer pero todo cambió cuando se empezó a añadir sonido porque tú ya no puedes ir a la velocidad que te da la gana cuando tienes sonido detrás, porque entonces ya se rompe la ilusión, o sea, no es lo mismo que suenes más alto, que suenes más rápido dependiendo de lo que sea
0: ¿Qué ha entonces... pasado ahí? ¿Cuánto tiempo llevabas preparándote este momento Edu? <risa>
1: <risa> eh, esta es una de estas cosas que tengo ahí puestas para hablar de hace un día, así que cuando un día me lo pusiste dije ¡Para fantástico! <risa>
0: Voy a sacar mis dotes de interpretación.
1: ya Te digo, vamos, yo aquí haciendo, haciendo que te pintes una imagen en la cabeza completamente. Entonces, bueno, al poner sonido, todo esto de hacer lo que te dé la gana se fue un poco a la mierda. Y se estandarizó a 24 frames por segundo. 24, que ya es un número que nos empieza a sonar. Uh -huh. ¿24? ¿Por qué 24? Porque a, a menos de 24 el sonido se oía fatal. Más de 24 salía muy caro. Pero sobre todo porque el mismo equipo, el equipo en hardware, el, el metal que proyectaba, era muy fácil, que si antes lo hacía a 48, ahora lo, lo hiciese a 24, solo cambiabas, en vez de tener tres imágenes y una pantalla negra, tenías dos imágenes y dos pantallas negras. El, la misma máquina, a la misma velocidad, podía emitir a 24 frames por segundo. Automáticamente tenías más fotogramas por segundo en la misma máquina que antes tenías menos. No tenías que cambiar nada, y esto... Mira, un montón de estándares que tenemos hoy al final son, pues, ¿qué es lo que tenía? Pues lo he hecho funcionar con lo nuevo. Uh -huh. Y no es como lo habrías hecho si hubieras empezado desde cero, pero es lo que tenías, no había nada que hacer. Entonces, 24 frames por segundo, 24 fotogramas por segundo. FPS significa varias cosas. En este caso, 24 fotogramas por segundo y eh, audio de calidad cacota Pero bueno, es lo que había. El audio se grababa en la misma cinta. Está el fotograma y a la izquierda hay una... una una onda de audio, esa onda la interpretaba el mismo proyector para mandarla hacia altavoces todo completamente analógico entonces se volvió el estándar cinematográfico que aún hoy es el que consideramos cuando algo se ve de cine es 24 frames por segundo eso es lo que todos consideramos, esa textura que tiene el cine que cuando ves algo hecho para televisión se ve distinto es porque es uh -huh. a 24 frames por segundo y estamos tan acostumbrados y lo tenemos tan interiorizado que cualquier cosa que se ve distinta la vemos rara el famoso efecto telenovela uh -huh. y ahora vamos para que es el efecto telenovela. ¿Y por qué? O sea, no eso, sino de dónde viene. Entonces, ya tenemos el cine definido. El cine hoy, creativamente, puedes hacerlo a más. 48 frames por segundo, 120 para limax pero el estándar cinematográfico hoy sigue siendo 24 frames por segundo. Lo cual tiene una serie de implicaciones de muchos tipos la principal de ellas es que cualquier cosa de acción realmente estás viendo borrones, porque al grabar 24 frames por segundo, aunque grabes 48 y luego reduzcas a 24, no tienes un montón de espacio intermedio entre un fotograma y el siguiente. Así que o pones motion blur, no me acuerdo ahora cómo se barrido entre imágenes, o se va a ver a cachos. Entonces, eso es algo que también tenemos asociado con películas, ver un montón de, de, de blur en las cestas, pero no lo, no lo percibimos, lo que percibimos es, se ve como en el cine, uh -huh. en, en las telenovelas, se ve menos blur, y para nosotros automáticamente se ve más falso, se ve más como si alguien estuviese actuando en el salón de tu casa, porque se ve más real, más, más cercano a la realidad. Pero bueno, es un tema de que hemos convertido una desventaja en, en, en algo bueno. Cuando llegan las televisiones... El mismo set, el mismo juego de restricciones aplican de nuevo, pero diferentes. En vez de ser restricciones mecánicas y de coste por la cinta y del motor a la velocidad que puede ir, son restricciones electrónicas. Por un lado, tú no mandas fotogramas enteros. No hay forma de que mandes fotogramas enteros. Tienes que ir mandando una señal que se va pintando sobre la marcha. ¿Qué es lo que se manda? Se mandan líneas. Es una línea continua y la televisión lo que hace es que cada cierto tiempo esa línea llega al final y la manda de nuevo al inicio. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que hace? Eh, no puedes mandar un fotograma entero, estás limitado por el ancho de banda. Ese hilo de información lo que se decide hacer es para poder enviar un fotograma entero, digamos, en, en, en la velocidad a la que lo necesitabas hacer, lo que haces es que mandas primero todas las líneas pares y luego todas las impares. Lo mismo que antes hacía que saltar de un fotograma a otro uniese la imagen en una sola, ahora ves dos líneas que están pasando pares e impares a tal velocidad que tú lo único que ves es el total, porque están haciéndolo suficientemente rápido. La televisión, la cantidad de campos por segundo, porque cada, la, los impares es un campo y los pares es otro campo, la cantidad de pares por segundo que pones está limitada, en vez de estar limitada por un motor o estar limitada por la cinta, está limitada por la electrónica. En Estados Unidos, la velocidad perdona, la frecuencia de la electricidad es 60 Hz, si tú no usas la misma frecuencia cuando estás emitiendo, uh -huh. a la televisión le pasa esto que muchas veces hemos visto cuando alguien está filmando en televisión que parece que hay un barrido vertical que va a una velocidad distinta que distorsiona, como una línea que baja. Sí. Eso sucede siempre que estás viendo una televisión a una frecuencia diferente sí. de la frecuencia eléctrica. Y esto uh -huh. era algo que pasaba mucho al, firmar, a, al filmar ordenadores, los ordenadores no iban a la misma frecuencia que la televisión, así que veías esa distorsión. Y el Mac original venía a la misma frecuencia que la televisión, específicamente para que cuando lo grabases se viese bien. O sea que es una nota al margen, pero ese tipo de cositas de Apple que dijo, esto lo voy a hacer distinto. Entonces, la televisión estaba yendo a 30 campos por segundo, no a 24, sino a 30, en Estados Unidos, en España, en Europa en general era diferente, la frecuencia en, en, en Europa es 50 hercios, con lo cual tú lo que veías eran 25 fotogramas por segundo, o sea, 50 campos por segundo entonces, al final tienes ancho de banda para enviar 30 imágenes completas después de la guerra mundial eh, eh, hace, hay un boom tremendo de la televisión en Estados Unidos la FCC Intenta hacer un estándar de televisión a color y parte de lo que ellos querían hacer es nos movemos del VHF al UHF, que tiene mucha más frecuencia, tiene mucho más ancho banda, podemos hacer un montón de cosas más. Pero mientras lo deciden y no lo deciden, porque las propuestas que habían de televisión a color hasta ese momento eran una patata, estuvimos a punto de que la televisión a color fuese un aparato con, un, con una rueda a un lado que gira a toda velocidad y esa rueda está dividida en tres, verde, eh, azul y rojo y la pantalla lo que está emitiendo es tres colores diferentes uno tras otro y esa rueda girando es la que nos enseña la tele, una cosa horrible sí. luego mira fotos por ahí de la Color Wheel Television, es un terror imaginaros que podríamos haber ido por ahí, la FCC decide que eso como que no está listo para salir al mercado y pide que, por favor, los fabricantes intenten encontrar un estándar mejor. Y en ese Inter, en lo que intenta volver de nuevo, intenta abrir la discusión, hay un boom gigantesco de la televisión. La, el uso de televisión en Estados Unidos y en el mundo en general se multiplica por 10, por 15, por 100. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Todas esas teles viejas usan uh, 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 VHF, no UHF. O sea, la frecuencia anterior. Significa que el estándar que se decía para color ya no puede funcionar solo en la frecuencia nueva, porque toda esa gente no le puedes decir que tire sus televisores. Claro. Entonces, dice la FCC, Pues vamos a buscar un estándar que funcione con esto. Entonces, ¿qué es lo que. la solución es, al final fue bastante ingeniosa? Donde antes enviabas eh, una imagen en blanco y negro, lo divides y primero envías lo que se llama solo la, la luminancia, que es el blanco y negro, uh -huh. y luego una señal mucho más pequeña. Que se llama la crominancia, que es qué colores aplicar sobre eso, pero no tiene degradados. Entonces, imagínate que de la totalidad de la señal, un tercio nada más requiere la información de color. Cuando la hablas mayor...
0: de la, la señal que envías, te refieres por la antena.
1: Sí, la que recibe tu televisor, la que estás enviando por la antena. Entonces, en la señal de radio que estás enviando en, 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 VH, en VHF, uh -huh. estás incluyendo en la misma señal toda la parte de, de luminancia, que es el blanco y negro, toda la parte de crominancia, que es específicamente la información de color, que es mucha menos información, aunque no lo parezca, porque realmente toda la parte de brillo ya la estás enviando, entonces solo tienes que decir qué zonas son en qué colores y lo que haces es juntar las dos, y entonces está resuelto, se ve a color, pero el problema que tienes es que en la misma onda de radio ya estabas metiendo el audio, entonces en el momento en el que el audio está en el mismo sitio que está también la crominancia eh, chocan entre ellos, armonizan eh, vamos, al final no funciona, ¿qué es lo que deciden hacer? La información de audio es muy poca, es muy pequeña, especialmente la calidad que se enviaba entonces deciden reducir el el frame rate en un 0,1%. O sea, en vez de 30 frames por segundo que se estaban enviando, se empiezan sí. a enviar 29.97. Y en ese 0,1 eh, 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 hercios por segundo se envía el audio. Uh -huh. O sea, se hace un huequito y el audio se envía por separado. Resuelto el problema, en la menor frecuencia que tenías, logras enviar blanco y negro color, audio y además es totalmente retrocompatible. ¿Todo bien? Y la única diferencia es que antes veías 30 fotogramas por segundo y ahora ves 29.97, que no te das cuenta. Todo está yendo un poquito, un pelín eh, más lento, pero sí. te da igual porque es tan poquito que no te das cuenta. Bueno, o sea, eh, perdona, el 59.94 en vez de 60 Hz, que cuando lo divides entre dos, sí, sí, sí. son los 29.97. Sí. Al final todo esto es siempre dividido entre dos. Entonces, esto es el, este es el estándar que se llamaba ntcc Se adoptó en Estados Unidos. En Europa se esperaron, porque principalmente porque no querían tener el estándar de, de Estados Unidos, siempre hemos tenido esta cosa. Se implementa durante un tiempo un formato terrible llamado SECAM, que es parecido al ntcc pero europeo. Es, o sea, es el nuestro. Más adelante se implementa el famoso PAL, que es como, vamos a ver, todo lo que ha salido mal con el ntcc y vamos a arreglarlo un poco. Es un estándar de 25 frames por segundo reales, es bastante superior, pero no era retrocompatible. Si tú tenías una tele en blanco y negro, no podías ver la señal que se enviaba a color. Tenía uh -huh. que ser un canal distinto o a horas distintas. Y de hecho, en UK, que ya pagabas una licencia y hoy la pagas también por televisión, tenías que pagar una licencia extra por televisión a color. Todo esto es trivial, que no viene al caso. Pero lo importante que nos viene aquí, tiene 59.94 frames por segundo, que se traducen en 29.97. ¿Qué pasa cuando quieres emitir cine? en televisión. El cine está grabado a 24 frames por segundo y necesitas emitirlo a 29.97, que no cuadra de ninguna manera el mundo posible. Ya. No hay mínimos comunes múltiplos, no, no nada. Sí. A ver, ¿Qué es lo que hacen? Deciden primero, esto es algo que se llama telecine, que mucha gente lo habrá visto. Telecine es primero reduces la velocidad de la película que tienes un 0.1%, que es 23.976, uh -huh. ese es el número de mierda de donde sale, y entonces 23.976 sí que es un de 29.97. Entonces se hace una cosa que se llama Telecine 3 a 2 o pull down 3 a 2 que significa divides cada uno de esos eh, 23.976 en dos mitades que son las que vas a enviar. Uh -huh. Entonces envita, envías en esas, esas mitades que son las líneas pares y las impares. Entonces envías la, las pares, impares y pares del primer fotograma, las pares y las impares del segundo fotograma y luego otra vez las pares, impares y, 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 y pares del tercer fotograma. O sea, haces tres mitades, dos mitades, tres mitades y entonces ya cuadra con los 24, casi 24 frames por segundo que tiene la televisión. Esto tiene dos efectos importantes inmediatos. Primero, se ve bastante mal el cine en televisión. Se ve eh, sobre todo en escenas en, en, con lentas se ven como rayas. Uh -huh. que Cuando algo se está moviendo parece que se está escalonando. Y lo segundo es que eh, la, el, 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 la película, de nuevo... Dura más o menos porque estás cambiando los frames por segundo. Sí. Este framerate se suele leer como 24p. La gente cuando dice 24p es porque es más corto decir que decir que 23.397. Sí. Pero no es 24, es 23.976, es lo que sea. Y. Eh, Hoy en día ya esto no se necesita, toda la televisión es digital, claro. todos los... pero seguimos con esto porque históricamente tienes un montón de equipo que sigues usando para grabar, cuando ibas a grabar una película para televisión ya grababas a 23.976 porque así no tenías que estar poniéndote a hacer inventos, Claro. Eh, un montón de antenas, de servicios, de, 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 de hardware lo soporta, significa que es HDMI lo tiene que soportar. Uh -huh. qué pasa con HDMI, que hay 27.000 estándares de HDMI, dependiendo del nivel al que te vayas y el perfil que utilices. Entonces, algunos de ellos permiten 23, pero no 24. Eh, algunos de ellos, depende del cable, no pueden hacer una cosa u otra. Algunos televisores no saben convertir. Y ese es el tercer problema que hay. Convertir entre una cosa y otra es muy complicado. Es un montón de matemáticas, requiere inventarse frames donde no los hay. Eh, de hecho, famosamente, el Apple TV que ha tenido una opción que se llamaba Match Content desde hace años, uh -huh. hasta el año pasado era incapaz de eh, enviar 23.976, o sea, ese match content no funcionaba para ningún framerate que fuese fraccional, solo para 24, 48, o sea no funcionaba para esto, y el año pasado ya se implementó finalmente, pero claro Necesitas. El Apple TV lo tiene que soportar, el Apple TV o cualquier reproductor, el cable HDMI lo tiene que soportar, el receptor del televisor lo tiene que soportar también y, sobre todo, que no haya algún factor como tu cadena de sonido o como se llama el, el receiver de audio que no te diga no soporto esto, así que todo se tiene que ir un paso hacia atrás. Esto es como el USB, que cualquier parte intermedia que sea USB 1 te manda todo al USB 1. Esto es lo mismo. Uh -huh. Y da igual, porque hoy en día 23.976 es un estándar para televisión en Estados Unidos. Es raro lo que no. Netflix está empezando a hacer cosas. En 24p, no en 24p, perdona, en 24 frames por segundo reales uh -huh. y hay muchos problemas. De hecho, el problema en el Apple TV donde se volvió un meme es cuando salió The Witcher. The Witcher está a 24 fps y el Apple TV era incapaz de eh, hacer nada con esos 24 fps cuando lo enviaba a televisores que solo soportaban 23.976. O sea, lo enviaba mal y salía, daba, daba saltos, porque cuando envías 24 algo que soporta 23.976, cada 40 segundos hay un saltito. Saltito pequeñito, pero una vez que lo ves, lo ves. ¿Lo ves? lo ves todos yeah. los minutos que sucede entonces, es este tipo de cosas que en su momento resolvieron un problema incluso lo resolvieron de forma súper ingeniosa uh -huh. pero ahora vivimos con ellos es el, el, el cómic de XKCD que decía tenemos tantos estándares, ¿qué tal si creamos uno nuevo? y ahora tenemos un estándar nuevo y todos los anteriores que teníamos antes, esto es exactamente lo mismo esto es, debería estar resuelto y no lo va a estar, no lo va a estar nunca porque siempre que vayamos eh, evolucionando pues tenemos apéndices uh -huh. y meñiques y uñas que no usamos o sea, siguen estando ahí porque porque no hay nada que los quite, y quitarlos costaría muchísimo dinero. De hecho, el ejemplo ese de, de, de PAL fue un ejemplo, hubo verdaderas revoluciones de gente que de repente su televisor ya no le iba a servir para todo lo nuevo, no podría ver BBC2 porque BBC2 solo se enviaba en PAL, tú tenías un televisor en blanco y negro y además tenés que pagar extra, y hubo que reemplazar todos los televisores, y por eso en Estados Unidos hoy todavía es común ver televisores en blanco y negro ruralmente, pero en Europa no porque ya no se transmiten formatos en blanco y negro, o la mayoría de la televisión no está en formatos en blanco y negro. Europa demostró lo difícil que es cambiar un estándar. Lo caro que sale, lo más enfadada que queda la gente, y, y que al final eh, bueno, puedes decir que lo has hecho bien, pero las ventajas son como, vale, ¿valió la pena? A lo mejor sí, a lo mejor no, porque yeah. seguimos teniendo que lidiar con la gente de Estados Unidos y las pelis se hacen para verse en Estados Unidos y la tele que nos llega se hace en Estados Unidos entonces los equipos que no son de Estados Unidos siguen teniendo que tener soporte para todas esas cosas. Ahora, yo porque supe de esto. Esto es una tontería. Hace 15 años o así, por primera vez hice una aplicación que descargaba subtítulos porque no había ninguna que me gustase y no había nada automatizado todavía ni en Plex, ni en estas cosas, ni en Sonar, ni en cosas así. Entonces hice eso Leol que al final se usaba bastante. Y una de las cosas que me di cuenta es que muchas veces pues, no había subtítulos en español. Había en inglés, porque si algo está hecho en inglés casi siempre va a haber enseguida subtítulos en inglés. Principalmente porque se copian del, de los subtítulos para sordos. Entonces los eso tienes es. casi automáticamente. Hoy en día esto es mucho menos problema, claro. pero era a veces común que tuviese subtítulos para esa película, pero de otra versión de esa película. Yo la forma en la que casaba los subtítulos era haciendo una firma del vídeo. Entonces, inmediatamente podía ver si había un subtítulo específico para ese vídeo. ¿Cuál era la ventaja de que fuese de ese vídeo? Que estaba sincronizado. Incluso si tenía anuncios o algo, estaba sincronizado. Entonces, a veces lo que encontraba era problemas de que no había en español en particular, pero había en español subtítulos con muy buena calificación para otra versión de la misma película o de la misma serie. Entonces decía, bueno, si no encuentro uno nativo, bajo uno de los otros. ¿Qué pasaba? Que muchas veces estaba desincronizado y, y no sabía bien por qué. En su momento no sabía nada de esto y me pongo a ver y era porque, porque a veces el subtítulo está hecho en la versión de 24 FPS y a veces está hecho en la versión de 23.976. ¿Por qué? Porque la gente cuando convierte vídeo usando ¿Sí? transcoders, usando eh, FMP, lo que sea, pues pone un framerate y el framerate que ponga es, dependiendo de lo que sepa, pues lo hará 23.976 para ver en la tele, o lo hará 24 FPS para ver en el ordenador. Entonces, el vídeo que está por ahí compartido puede estar de una forma u otra. O puede que sea un vídeo capturado de la televisión de Europa, no de la televisión de Estados Unidos, en cuyo caso no va a estar a 23 ni a 24, va a estar a 25. Alguien ya ha hecho esa conversión necesaria. Entonces, el subtítulo, o sea, tuve que... En utilizar cierto tipo de lógica para ver ese subtítulo parece ser el mismo subtítulo, pero los timings son diferentes, entonces utilizar un subtítulo bien valorado en inglés para hacer el factor de conversión de tiempos para el subtítulo mal sincronizado en español para que automáticamente se sincronizase con los mismos tiempos del que estaba en inglés, cogiendo el primer subtítulo y el último subtítulo, siendo que fuesen palabras relativamente parecidas y entonces... Uh -huh. eh, cambiar todo el timing de subtítulo el subtítulo que tú te bajabas, aunque no estaba sí. macheado para tu peli, terminaba funcionando para tu peli. Y esa era una de las cosas que hacían, que ese programa bajase los subtítulos normalmente mejor que otros. Pero claro, por detrás estaba bajándose tres subtítulos diferentes, haciendo unos cálculos, poniendo conversiones, y el subtítulo con el que te quedabas finalmente no era el que descargó. Así que nunca iba a ser igual a aquel. Era una versión hecha para tu versión del vídeo. ¡Qué bueno! ¡Qué y... bueno! Y ahí estamos, 23.976 es el estándar de transmisión de películas en televisión.
0: Qué absoluta locura. Y todo esto, La porque locura. yo no sé dónde dónde vi lo de darle al botón de exportar en 23,976. Claro. Es que es un
1: número que choca muchísimo, porque es como tan, tan, tan extraño, tan. Y 3976 porque están redondeando. Realmente el número, obviamente, es mucho más largo. Sí, sí, sí. Pero estás tan acostumbrado a eso, 48P, 48I, 24P... 24P es esto. ¿Alguna vez que hayas visto en algún vídeo bajado o en algún sitio 24P, era esto también? Lo que pasa es que esto queda fatal, se ve fatal. Entonces, en el momento en el que quieres hacer 1080I, no sé qué, pues que por cierto, p PI, eso es lo que significa. I significa entrelazado, que es que manda primero las líneas pares y las impares, y P significa progresivo, que es que está mandando todas las líneas de golpe, una tras otra. Entonces, realmente cuando ves I significa que realmente está a la mitad de velocidad eh, o a la mitad de resolución si te pones muy así de lo que parece. Y ahora me
0: hace mucha gracia porque todo esto del NTSC PAL y de las que al final, como decías tú, deriva de las frecuencias
1: ¿sí? de sincronización
0: de la red eléctrica. Ahora que están sacando las versiones digitales de videojuegos para que la gente las vuelva a usar, uh -huh. a lo mejor solo sacan la versión NTSC. Entonces, si tú claro, juegas en Europa claro. a esa versión tú estás jugando a una versión que iba a 60, claro. entonces parece como que va más rápido el juego de lo que debería ir. Con lo cual, si quieren hacer una reconversión, realmente para que tú tengas el mismo, la misma sensación que cuando jugabas a ese juego en la Mega Drive o en la PlayStation o donde fuera, uh -huh. te tienen que dar la de 50, aunque sea artificialmente reducida o algo, porque digamos el binario digital, ¿vale?, Sí, sí, <ríe> tenía, sí. que, tenía que ir adaptado a, a eso. Y me, no, me no, no solo bastante.
1: eso, eh, muchas veces, eh, cuando, sobre todo en temas digitales, eh, las, las, las escenas de las, de las pelis o el audio, cuando se pusieron de moda las, los juegos con audio, eh, en Europa estaban acostumbrados a oírlo, eh, ¿cuánto era? Un, dos semitonos más altos, o sea, todo sonaba como un pelín más chillón, uh -huh. porque al uh -huh. final estaba todo ligeramente acelerado para sí. poder, o sea, para poder cambiar el framerate, o sea, más bien, porque directamente se hizo una conversión de un framerate a otro sin ningún tipo de no. ajuste, entonces va más rápido, sí. va más lento y de hecho, cuando te cuando yo lo que lo primero que vi con lo los subtítulos era, pero porque este vídeo dura menos si es la misma película? De principio ya. a fin no tienes y era es eso, todo va un pelín más rápido y si estás eh, súper acostumbrado, que has oído mucho un audio específico, mm. te das cuenta enseguida de que todo se oye un poco más grave o, o ya yeah. sabes, es... Y, y sí, es, es... Pero pero menos ya no tenemos el problema de esos estándares eléctricos de, y de transmisión. Yo en, dos, no, en 1987 vine a España y unas cosas con las que flipé porque no la conocía era el Spectrum en, en, en América en general nunca triunfó o sea el ordenador de juegos que triunfó fue el Commodore uh -huh. y el Atari y la consola realmente que lo dominaba todo fue Atari aquí Spectrum lo rompió todo y Spectrum era superior a Atari en todo lo que se te pueda ocurrir Atari me refiero a la consola
0: uh -huh.
1: Spectrum en general fue superior a todo lo que se te pueda ocurrir el Spectrum da para 100 episodios es tremendo lo que hicieron con ese equipo pero bueno a lo que me refiero es, a lo que quiero ir es, eh, había Spectrum, me quedé loco, me leí 2.000 revistas que tenían mis primos de Spectrum, me jugué 700 juegos que tenían, y una de las cosas que hizo mi, mi primo es, mira, yo ya lo juego con el Spectrum, llévatelo, llévatelo. y yo me lo llevé, feliz de la vida, tío, ya estaba, mira, es que mis amigos se van a morir, es que nadie ha visto esto en su vida, o sea, yo, loco, con el juego Batman, uh -huh. que me acuerdo que me lo pasé, es, o sea, mientras todo, estábamos de vacaciones en España, y todos se iban a sitios y yo me quedaba en el salón jugando al juego de Batman. Y claro, típico, los padres como, pero ¿qué es esto? Y llego allí y por supuesto lo conectas y lo oyes. O sea, el audio se oía, pero no se veía nada. Se veía como cuando ponías el plus. Sí. O sea, porque había suficiente señal para ver que algo estaba pasando. Movías algo y el, 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 la tiza se movía, pero no, no había una imagen. Era exactamente como ver el plus. La depresión. Y al principio no entendía nada y luego mi padre que tampoco lo sabía, porque no es algo que tuvieses que saber normalmente, sí. se puso a investigar y descubrió que, pues, que era un tema del estándar de lesión eléctrica, y no solo eso, no, es no, no basta con comprarte una telepal, la telepal no vale allí, tanto por la frecuencia como por la electricidad, te tienes que comprar también un convertidor eléctrico que, que vaya a la misma, que convierta la frecuencia y el voltaje, sí. y vamos, o sea vamos ese Spectrum que hoy en día no sé dónde está porque nunca pude jugarlo, jamás. Vaya. Lo tenía ahí y me recordaba, todos los días lo veía, hasta que lo metí en una bolsa negra y lo guardé en un armario porque mira, no. Me llevé hasta la grabadora de casete que tenía mi primo. Digo, yo me llevo todo. Los casetes, los casetes las revistas, cinco kilos de revistas que me llevé a México para nada, porque las leía para no, pa deprimirme más. <risa> eh, terrible, terrible. Buena historia.
0: A mí me suena que me has contado lo de la Spectrum. Esto. Puede ser, en... es un momento muy duro. La primera Spectrum mexicana. Sí. Y que no te funcionaba así. Qué, Qué putada, tío. Qué absoluta putada. Y ahora, ¿cuál es la discusión? Porque veo mucha gente que dice, no, yo sé, es, es, es que exporto en 93, o en sea, 23, o exporto en 29 sí. eh, para subir a YouTube. Y a YouTube, en principio, más o menos le da igual porque acepta todo y transcodea. Sí. Uh -huh. Dependiendo un poco del, del dispositivo receptor, pero sigo viendo mucho youtuber si valita no, con esto, tío. Y
1: no solo eso, tú te pones a ver, eh, porque yo he revisado un poco de esto, porque claro, para recordarme un poco las fechas y los órdenes de las cosas, le he dado un repaso rápido, y siguen habiendo guerras religiosas sobre este tema. Porque a medida que pasa el tiempo, se vuelve más tema de ser purista y menos razones reales prácticas. Es poco probable que tú hayas heredado una, una cámara que te obligue a grabar de cierta manera. Uh -huh. Pero es de ese tipo de cosas que se están empezando a coger como... Yo lo hago mejor que tú, porque yo uso el estándar de toda la vida. Yo uso 23.976 y, claro, la otra persona a lo mejor nunca ha oído esa fracción en su vida porque graba lo que sea que le da su cámara y le claro. funciona bien. Sí sí que, o sea, la, la discusión entre 24 y 23,9 es una discusión absurda y estúpida, sin matices. Uh -huh. Una discusión que tiene más mérito es, pues, entre 24 y 30. ¿Por qué? Porque sí que hay una, un cambio visual que... Si es parte de el, el, eh, tu expresión artística, es válido. Pero a lo mejor no es lo que quieres. Entonces es importante que lo conozcas. Igual que Peter Jackson sacando el Hobbit a 48. O sea, sí. o sea claro que lo puedes hacer. Es una decisión artística. A lo mejor triunfa más o triunfa menos. Es una decisión que tú tienes que tomar pero sabiendo lo que es, porque sí que se ve distinto. Es cierto que se ve distinto. Yo no me voy a meter en si se ve mejor o peor. A mí me gusta 24, lo veo más cinematográfico, pero tengo 100% claro que es porque es lo que toda la vida he asociado con ser cinematográfico. Yeah. También, por eso no tengo ningún problema con que los deportes vayan más rápido porque no me interesa que se vean cinematográficos o que los videojuegos vayan más rápido porque no me interesa que se vean cinematográficos. Muchos juegos uh -huh. van a 60 o 120 si pueden. Sí. De hecho, muchos gamers Usan una resolución más baja con tal de poder tener mucho más frame rate para poder ver más ese claro. movimiento más fluido. Y las escenas van a 24, para que las escenas intermedias se sientan cinematográficas, aunque el juego uh -huh. no. Y entonces hay ya. motores, el motor 3D cambia el frame rate de acuerdo a lo que necesites. O lo simula, porque muchas veces esto realmente sí. es simularlo. Sí. Eh, y, y de hecho han, han, han habido intentos de hacer mejoras muy grandes. El tío que hizo los efectos de 2001 la película esta de, de, de Kubrick. De Kubrick, eh, lleva 10 años o 15 años tratando de sacar un estándar un suyo que utiliza frame rates variables. O sea, es un poco como los de IMAX también intentaron hacer algo así. Y es como usa el frame rate que venga bien para la escena. Uh -huh. Entonces, una escena de acción, subes un montón del frame rate para que se vean bien los detalles, sí. pero una escena bucólica en el campo, se los bajas. ¿Cuál es el problema de lo que él vende? Pues que solo funciona con sus equipos porque los claro. equipos normales no tienen frame rates variables, aunque los mp3 tienen bitrate variable. Sí. Pero sí. pero, pero no, nunca ha salido de ahí y de hecho lo ha ido evolucionando. La última versión de lo que sacó uh -huh. era una locura donde partes de la escena van más rápido. Tu protagonista dando una patada se le ve más nítido que a su enemigo que la está recibiendo. O sea, loquísimo. Qué movida! Sí, pero impráctico porque no solo requiere equipo especial para grabar y para emitir, sino también para editar, porque entonces claro. necesitas incluir. Y en la demostración es muy interesante porque muestra un montón de inteligencia artificial donde le dices, esta es la persona que quiero que vaya más rápido. Y entonces esa a esa le aplica un algoritmo de compresión diferente, de frame-frames quiero decir, que al resto. Entonces es como si, ¿sabes a qué, qué efecto intenta abocar? Como la visión de túnel, cuando estás muy concentrado en algo uh -huh, y entonces lo que uh -huh. estás viendo ves como mil veces, que la forma en la que el cine normalmente lo ha lo ha, lo ha hecho esto es poniendo todo en cámara lenta. Cuando Ajá. estás prestando muchísima atención a algo, estás a punto de tocar, sí. estás a punto de sí. lograr algo, pues esto sí. es un poco como no, no ralentizar la acción y aún así que tú sientas que estás teniendo esa visión de túnel de estar prestando muchísima sí. atención. Chulo en teoría, pero nunca va a salir de casos muy experimentales o a lo mejor algo en un sitio como IMAX donde pueden darse el lujo de tener equipo dedicado para ciertas cosas nada claro. más.
0: Lo que decías del Hobbit de 48, al final eso solo fue en el cine, ¿no? Es decir, las versiones sí. digitales que andan por ahí en Blu-ray y en sitios de streaming sigue siendo 24, ¿verdad? O yo 30, creo que sí, la no verdad. Sé.
1: O sea, no, no me he fijado porque yo al final, cuando, cuando la guerra entre HD y Blu-ray acabó, yo me di como, como una baja uh -huh. y ya al final... Yo, yo, yo tengo un Blu-ray en total y ningún reproductor. Eh, entonces, sí. Pero yo lo que he visto, no porque yo lo compre, lo digo por si alguien nos corrige, pero yo lo que he visto es que lo del framerate, que sí que lo soporta Blu-ray, y era una de las batallas que tenían Blu-ray y HDVD, HDDVD, la, la, la cantidad de frame framerates que soportaban y la flexibilidad dentro de ellos, el formato lo soporta. Eh, uh -huh. Lo que no sé realmente es si es algo que ha triunfado, que se hace... O que a lo mejor se hace solo en ciertos tipos de, de, de DVDs, de, perdona, de Blu-rays, yo que sé, documentales, por ejemplo. Ya. O, o no lo sé, no lo sé. Hablo desde no. la ignorancia porque no los compro, pero el, el formato sí. lo soporta. Pero no sí. recuerdo haber visto nada del de Blu-ray del Hobbit en 48, por ejemplo.
0: O sea, a mí me suena algo de que lo de los 48, que fue una decisión en, en su época medio polémica, también por estas batallas religiosas que comentabas, eh, que al final solo se quedó en la, la versión de cine. No sé si es claro. la, la de cine frente al Blu-ray o la versión de cine frente a lo que es el streaming, que al final es donde se consume hoy hoy en día, ¿no? Entonces, ¿yo es para exportar un vídeo en YouTube? ¿A qué lo hago? ¿A 24? ¿A 23? ¿A 27? <risa> ¿A 3? ¿A qué lo
1: hago? Eh, a ver, si, si te pones a ver tutoriales, te van a decir... 23 o 24. O sea, 23,9 no. o 24. Yo vale. lo que veo normalmente es 24 si quieres que sea relativamente sin. Y si luego el vídeo
0: lo estoy viendo en un iPhone o en una pantalla de 120 Hz, ¿qué pasa con eso?
1: Todo depende. Mientras más alta la, la velocidad de la pantalla, más probable es que pueda machear de forma invisible para ti el frame uh -huh. rate original. El problema está cuando, yo qué sé, tienes una pantalla cuya, cuya frecuencia más alta es 48 o 60. Significa que no hay un múltiple, un múltiplo real. Y entonces tienes que, hay una, hay una serie de diferentes formas de hacerlo, o sea, hay una, una versión de lo que te decía del telecine 3.2, donde cual el mismo convertidor está saltándose de vez en cuando de escenas o añadiéndolas repitiéndolas, eh, y en otros casos hay el eh, directamente ir más rápido o ir más lento, pero eso lo tiene que hacer el, el emisor, no el receptor. Uh -huh. Entonces depende mucho de la combinación del hardware en el que lo estás viendo, del reproductor de si usa el reproductor nativo que tiene más capacidades o un reproductor propio que tiene capacidades muy específicas pero vamos, lo normal que tú vas a ver es si quieres efecto cinematográfico 24 FPS, si quieres eh, temas donde la acción es más importante que la cinematografía, como deportes vete tan alto como puedas y como puedas, o sea, 60 por ejemplo eh, 1080p60 es algo muy típico en YouTube para temas de deporte y para temas de juegos de videojuegos
0: Sí, no, no, Sí es para vídeos en los que sale mi cara. O sea, y la de...
1: recomendación que sí que es bastante común es que grabes al doble de lo que vas a guardar. O sea, si piensas guardar a 24, graba a 48. Pero es la misma recomendación de grabar alta calidad de audio, aunque luego lo vayas ya. a reducir. Porque eh, comprimir a partir de más información da un mejor resultado que grabar con menos información desde el principio. Particularmente el tema del blur. El blur que hay entre un fotograma y otro, dependiendo de la velocidad de la escena, si lo está grabando el sensor, se queda grabado a fuego. Si lo tienes al doble, tú puedes controlar ese blur y el códec que convierte probablemente también tiene mucha más inteligencia de lo que el sensor pudo detectar porque le forzaste claro. un frame rate de 24. Sí,
0: sí a mí eso me, me, me fascina no solo por la resolución, sino porque también influirá esto de los, de los fotogramas por segundo cuando estoy grabando con múltiples personas en Zencast, lo que sea, y una, un vídeo que me descargo es de 5 gigas. Y otro vídeo que me descargo es de 1,2 gigas o algo así. Y es la misma duración. Entonces, sí, pues, sí, hay sí. diferentes uh -huh. resolución. O que la webcam le graba a 60. Otra webcam graba a 24 o a 30. Sí.
1: Y luego, obviamente, y... el bitrate. El bitrate que es una consecuencia no de la calidad de audio, sino de la compresión. O sea, el bitrate uh -huh. es la cantidad de información que estás metiendo. Con lo cual, en menos bits puedes meter la misma cantidad de información si está mucho más comprimida. Pero tiene que estar comprimida en un códec que pueda leer la otra cosa que estás enviando.
0: Uh -huh. Claro, eso es.
1: Hubo, hubo mucha polémica con el formato de Matroska hasta hace poco, porque permitía que la gente que ponía bitrate a 23.976 dijese que estaba 24. O sea, de verdad, guerras religiosas por este tipo de cosas. Sí. Donde, o sea, esto era, esto era, esto está fatal. Mira cómo lo hace MP4. ¿Cómo puede ser que Matroska, que se supone que uh -huh. es un formato profesional, ponga esto? Diga 24 cuando son 23.976. Claro, o sea, son cosas que la mayoría de la gente le da un poco igual. <risa> porque ya. Es normal. sí Bueno,
0: eso también eh, a mí me flipa porque yo no sabía muy bien qué era lo del MKV y, y, y es un contenedor.
1: Eh, sí, Matroska es un contenedor y ¿sabes por qué existe un montón de confusión? Porque muchos contenedores son códex también. AVI claro. era un contenedor y era un códex. MP4 es un contenedor, pero tenía códex asociados. Hoy en día admite cualquier códex, pero originalmente era un códex. Uh -huh. Matroska es un contenedor lo que va dentro usa el codec. De hecho, parte de lo de Matroska, el nombre que tiene es porque es un contenedor de contenedores al final de cuentas. Puedes tener, Matroska son las muñequitas rusas, unas uh -huh. dentro de otras. Entonces esto, esto es un contenedor donde metes dentro lo que quieras y realmente Matroska te deja meter dentro lo que quieras. Puedes meter diferentes vídeos en diferentes formatos a diferentes frame rates, puedes meter subtítulos, sí. subtítulos en texto, en formato 3GP, sí. el subtítulo que se creó para los móviles, un montón de cosas y felizmente. Otra cosa es que los estándares han hecho que toda esa flexibilidad al final se vuelve en tres formatos distintos que puedes meter o no lo vas a poder reproducir. Eh, y la escena claro. se ha creado sus estándares de sí, usas MKV, pero con este códec, con esta velocidad, con
0: ya. Este". Ya. si no,
1: ¿de qué te sirve? O sea, que,
0: que técnicamente va un archivo o múltiples de vídeo, un archivo sí. o múltiples de audio y un archivo o múltiples de subtítulos opcionales, ¿no?
1: Sí. Y, en, y un dentro archivo de múltiples de chapters, por ejemplo. O sea, ah, lo que te sí. dice los diferentes capítulos dentro claro. del mismo vídeo.
0: Yo recuerdo cuando empezábamos a ver los MKVs por ahí, los sitios piratas, etcétera, uh -huh. y que, vale, se veía en el ordenador, porque al final el ordenador, pues, el, el software tenía sus inteligencias para intentar convertirlo, etcétera, pero a lo mejor en la tele no se veía. Y claro, claro. <ríe> entonces era en plan, mira, si lo quieres ver en un pendrive o en un disco duro externo, cuando eran los discos duros de 250 gigas, en plan que los copiabas las sí. pelis y te las llevabas a la, a la tele, cuando la, o sea, si tu tele tenía sí. la, la, la suerte de tener un USB, ¿no? Y era en claro. plan, mira, vamos a intentar que sea MP4 porque con los mkv a veces se pierde y, es, y no sabía yo muy bien por qué y era porque dentro de ese MKV claro. iba un vídeo o un sonido incompatible, entonces no se
1: no claro, se mostraba. Claro, claro. Eh, de, de, eh, de cuando la, hubo el, el boom de los discos multimedia, que fue una cosa que duró cinco <risas> años o lo que haya sido... Claro, la gente sí, se sí. pasaba los tips de este disco multimedia que tienen en el no sé qué, te soporta más formatos, te soporta más no sé cuántos, hmm. porque era lo que buscabas, sí. algo que le metas lo que le metas, lo puedas reproducir. Entonces, un disco multimedia sí. es un ordenador. Al final de cuentas, que, sí. único, que solo sabe hacer una cosa y mientras mejor la haga, mejor para todos. Sí. O, o cuando los, Samsung, los televisores Samsung salieron que leían todos los formatos, claro. O sea, era como, eh. esto ya sí. está, ya está.
0: Sí, sí. A mí me hacía mucha gracia porque era en plan... Durante unos años, como dices tú, alas y alas de los de las cadenas de electrónica, uh -huh. donde básicamente eran productos para el pirateo, en plan, sí, soporta sí, DIVEX, sí. XBid, eh, no sé cuánto, y eran plan, la gente, venga, me lo llevo, ¿no?
1: Y, y luego te ponían ahí en, el, en los subtítulos, para que veas tus pelis caseras, para que veas tus vídeos familiares, tus no, 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 pero claro, ¿qué vas claro. a hacer? Es como Eso yo es tengo para... el BitTorrent para bajarme distros de Linux, que me bajó 5 al día. Sí, sí.
0: <risa> Qué gran tecnología BitTorrent.
1: Sí, la verdad. la verdad. Y al final sí que ha logrado salir en muchos casos del estigma ese y sí que se utiliza para más cosas. Y sobre todo no, se no, ha usado no, vale. como, como, eh, ¿cómo dirías? como prueba de concepto para todo el tema de peer-to-peer. -peer. Un montón de peer-to-peer -peer, al final es BitTorrent con alguna especialización. Eh, y está bien. Sí, sí, absolutamente. Sí. Pero vamos, es uno no, que se ha aguantado, aguanta todo, ahí sigue. Me
0: nah, eh, parece una pieza, vamos, técnicamente una librería sí. de red eh, fantástica. O sea, lo que, lo que supuso en ese momento y que queda en contraposición a muchas de las cadenas de bloques de hoy en día. Es decir, que básicamente es en plan: tío, tenemos esto, funciona, <risa> sincronicemos las cosas otra vez de aquí. Claro. Y, y no hace falta reinventar la rueda realmente pero bueno